0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam Xin chào quý vị khán giả Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam Hôm nay có lẽ là một tập khá là đặc biệt khi khách mời của chúng ta không phải là một người khởi nghiệp và câu chuyện sẽ không phải là gia tăng doanh số tối ưu lợi nhuận Chúng ta sẽ được nghe về... Marketing truyền thông, nghe về phát triển bản thân, nghe về tư duy kinh doanh Được ứng dụng trong một dự án thiện nguyện, một dự án xã hội Xin giới thiệu với mọi người hôm nay có sự có mặt của anh Hoàng Hoa Trung Là chủ nhiệm của dự án nuôi em Và đồng thời anh cũng là một trong 30 gương mặt xuất sắc Ở dưới 30 tuổi, được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh Chào mừng anh đã tham gia với Tới không của Rising Việt Nam ạ
1: à, Xin chào Rising Việt Nam
0: Trải qua 15 năm, 16 năm trong hành trình thiện nguyện, trong hành trình phát triển bản thân để trở thành một người trẻ xuất sắc như bây giờ thì anh nghĩ rằng là trong cái hành trình phát triển bản thân đâu là cái yếu tố để giúp anh phát triển đến thời điểm hiện tại?
1: Anh nghĩ rằng là uh, trong cái việc uh, thiện nguyện nó đã giúp cho mình rất nhiều thứ từ những cái việc là được gặp những cái người nổi tiếng được gặp những cái người có tư duy rất là tốt có những người giàu, những người siêu giàu luôn thì uh, những cái bài học của họ cũng uh, tạo cho mình rất nhiều những cái sự thay đổi thậm chí là một câu nói cũng có thể là bước ngoặt cho cả một cái sự phát triển của cả một dự án và cả một con cả một cuộc đời à, Một trong những cái bước ngoặt đấy có thể nói là câu chuyện của chị Tạ Bích Loan khi chị nói với anh về câu chuyện làm thế nào để xây được nhiều hơn một điểm trường mỗi năm Thì thực sự là với tư duy của một đứa 24 tuổi cũng vừa mới gây quỹ được một cái trường mà kiểu như là mãi mới xong Thì thực sự là rất bất ngờ Nhưng mà sau này mới thấy nó là một câu hỏi quyền năng Và một câu hỏi quyền năng đấy nó đã giúp thay đổi mình hoàn toàn Hồi đầu thì nghĩ rằng là mục tiêu là mỗi năm xây một cái trường thôi. Còn bây giờ là mỗi năm xây được hơn 134 công trình từ trường, cầu, nhà hạnh phúc cho đến những cái cái, cái um, khu nội trú dành cho trẻ vùng cao. Cho nên là đấy, nhiều khi một câu nói của một người nổi tiếng một của một người có tầm nhìn cũng sẽ thay đổi rất nhiều trong cái hành trình phát triển bản thân mình. Còn uh, về mặt cốt lõi, anh vẫn luôn là một người tích cực. Vẫn luôn là một người, uh, luôn luôn... Uh, anh nói vui rằng là mình đã xuất phát từ con số 0 rồi. Thậm chí là con số âm. Cho nên là mình chả có cái gì để mất cả. Và nhiệm vụ của mình là cứ làm. Đặt những cái câu hỏi, đặt những cái thử thách, đặt trước coi thử thách nó như kiểu là một cái thú vui. Ấy. Cứ càng thấy khó khăn là càng vui. Chứ không phải rằng là tư duy là nhìn thấy khó khăn là cảm thấy kiểu là sợ sệt hay gì đâu. Nhưng mà anh càng thích gặp khó khăn hơn là gặp những cái thuận lợi. Bởi vì trong khó khăn thì mình mới trưởng thành được.
0: Em nghĩ là anh là một trong những người mà cái khả năng vượt ra khỏi giới hạn của bản thân rất là lớn đúng không ạ?
1: Thực tế thì đấy, nó cũng phải có những cái căn cứ ờ, Có một cái title ừ. mà anh rất là, là thích Khi mà một có một bạn viết báo bạn bạn đã đã đặt Sau khi không vấn anh rất là lâu Bạn đặt một cái tựa đấy là Thần kỳ có cơ sở Tức là nó có thể là thần kỳ đấy, nghe thì có vẻ rằng là kinh khủng đấy, nhưng mà nó bao không giờ phải là, không phải là lý có không? cơ sở, nó cũng phải là những câu chuyện là để kiếm được 100 tỷ mỗi năm gây quỹ thì cũng đã phải bước ở những cái con đường là từ gây quỹ được một triệu đầu tiên rồi đến 10 triệu rồi đến 100 triệu để đến đến 1 tỷ đồng thôi, rơn đôi nó mới đến được 1 tỷ 100 tỷ chứ không phải là bây giờ mình chưa gây quỹ được một đồng nào và mình đã đặt mục tiêu là chúng tôi gây quỹ cả nghìn tỷ để chúng tôi làm việc này việc kia thì thực sự nó là phi lý. Nỗ lực từ
0: những bước nhỏ nhất đúng không ạ? Vì anh vừa nói cái câu là anh đã gây quỹ 100 tỷ một năm như thế nào? Thì em cũng muốn hỏi cái câu đấy là hành trình đầu tiên của anh để gây quỹ từ cái gọi là không đồng đến 100 tỷ một năm như thế nào ạ?
1: Gây quỹ nó khác với câu chuyện là đi đi vận động tài trợ nhé. Vận động tài trợ là tiền. Gây quỹ có thể rằng là em sẽ có một vật A, em bán lại. Thì anh cũng rất là kiểu mọi người biết đến với việc danh là Trung Đồng Nát hoặc là gây quỹ không đồng. Bởi vì bọn anh hay đi tìm được những cái đồ mà người ta bỏ đi nhìn ra được cái giá trị đấy thậm chí hồi xưa anh nói thật là anh đã từng đã đi nhặt phân bò đi nhặt phân bò khô để để làm để đi bán bởi vì em biết sao không có hẳn một cái hội những người yêu phân bò cách đây 10 năm bởi vì phân bò nó một cái giá trị đấy chính là phân bón cho cây và rất nhiều người ở Hà Nội là rất là yêu quý cái hội đấy và anh đã phải đi nhặt phân bò để tìm cách để làm ra thành để có thể bán được bởi vì hồi đấy là một cân phân bò có thể rơi đến 80.000 cho nên là 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 anh đã cùng anh anh đã cùng rất nhiều bạn đã thử đi nhặt phân bò này thậm chí sau này thấy phân rơi thậm chí còn 200 trăm một cân phân rơi khô thế nên là ừ. đấy là cũng những cái cái ý tưởng cũng như là những cái cách bọn anh gây quỹ những khoản tiền đầu tiên
0: quan trọng đấy là việc mình có một cái ý tưởng như thế nào mà nó thật sự phải liên quan đến cái việc gây quỹ để mọi người thấy thuyết phục với cái quỹ đấy đúng không ạ
1: đúng rồi. thuyết phục đến cái cách tiêu tiền của mình ừ. và 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 mọi người thấy rằng là và nhiều khi nhá kể cả nếu mà không muốn mọi người can thiệp cá nhiều vào cái việc mình tiêu như thế nào ừ. thì hãy gây quỹ chứ đừng đi xin ví dụ như gây quỹ là tôi có một vật a à, đồ cũ cũng được nhưng mà nó còn giá trị anh đi nhặt gốm hỏng gốm lỗi ở, ở bát tràng anh chỉ cần bán 10.000 đồng 20.000 nghìn đồng cho một cái con gốm xinh xinh thậm chí là một hai nghìn cũng có những cái để chặn đũa nó bé xíu bằng hai ngón tay này thì anh chỉ bán 1.000 thôi thế mọi người cũng mua rất là nhiều để mọi người mang về bày đấy là giá trị của mình trao cho người ta là một sản phẩm họ trao cho mình là 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 là, là tiền thì mình dùng hoàn toàn số tiền đấy để mình một trăm phần trăm này để làm các hoạt động xã hội của mình thì đấy là mình có thể tự chủ Wow.
0: Anh vừa kể những câu chuyện rất là nhỏ Nhưng mà em nghĩ cái sự nhỏ đấy là cả một hành trình Rất là nhiều thử thách Nhưng mà cái chặng đường từ cái lúc mà mình có những cái Những cái việc gây quỹ từ một triệu đồng đầu tiên như thế Đến cái hành trình mà mình có Một trăm tỷ một năm Nó có gì là thử thách với anh không ạ? Thử thách khác, những thử thách khác trong câu chuyện là gây quỹ Để cho mọi người cùng chung tay vào
1: Thực ra thì nó sẽ Phụ thuộc vào chính cái sự phát triển của bản thân Sự phát triển của một cái tư duy Sự phát triển của những cái 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 góc nhìn của mình thay đổi nó như thế nào Ví dụ như anh đã phải có đến 17, 18 năm, 17 năm làm hoạt động xã hội. Thì anh mới thấy rằng là uh, những năm đầu tiên thì mình làm thì mình cần tối ưu cái gì. Thậm chí là khi mà mình thay đổi uh, cái chương trình từ ở Hà Nội thì mình chỉ cần 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu là mình cũng đã làm được những chương trình tấm món ở Hà Nội rồi. Thế thì khi mình đi lên vùng cao bắt buộc mình phải lớn lên một chút. Mình phải làm những cái, uh, cái, 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 cái phát sinh những cái tiền đi lại, phát sinh những cái cái việc là mình cần phải làm những cái công trình nó lớn hơn. Ví dụ như là một cái trường... Và làm thế nào để có được khoản tiền đó Thì bắt đầu phải ngồi nghĩ ra rất nhiều các cái phương án và bắt đầu là triển khai Thế thì thực ra ở đây ấy, cái khó khăn nó chỉ rằng là cái số tiền nó cao hơn thôi Tuy nhiên thì anh thấy rằng là khó khăn bao giờ nó cũng kèm theo đấy là những cái chu du về thử thách Và về chính bản thân mình sẽ được phát triển cứ thử nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm được gấp đôi cái số tiền của các năm trước chúng ta làm Thực ra thì khả năng của mỗi người ấy, nó là vô hạn nó là nằm ở cái suy nghĩ của người ta làm được đến đâu thôi, chứ nó không có một cái giới hạn nào là thằng này chỉ gây quỹ được từng này tiền, đội này chỉ gây quỹ được thường kia tiền đâu. vì hãy làm những cái gì mô hình mà bền vững, mô hình mà chính những cái người người ta có tiền người ta đánh giá cao thì bạn sẽ thắng. tư duy tư duy của anh là làm một cái mô hình để cho những người siêu giàu, những người cực kỳ giàu người ta cũng gọi là tin tưởng, cũng gọi là đánh giá cao thế thì chắc chắn là những tất cả những người khác kể cả những người lao động người ta cũng trân trọng
0: cái việc mà làm cho những người siêu giàu hay là cực kỳ giàu đánh giá cao là có khó không ạ ý là làm thế nào để họ tin tưởng mình ấy có khó không ạ
1: thực tế ra thì đúng là cái câu mà càng đơn giản thì lại càng là nghệ thuật à. thì nó rất là đúng trong những cái trường hợp kiểu kiểu như thế này bởi vì thực ra những người siêu giàu hay là những người rất giàu hoặc là thậm chí là những cái bạn KOL nổi tiếng thì người ta thực ra nó cũng vẫn là những người bình thường Và người ta vẫn nhìn tất cả mọi thứ với một cái góc nhìn rất là nhẹ nhàng Rất là đơn giản, rất là bền vững Câu chuyện ở đây là bền vững Tại sao uh, uh, Liên Hợp Quốc người ta phát triển ra là một cái Đấy là 17 mục tiêu phát triển bền vững Cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta tìm hiểu cái đó Nó đi theo những cái đó, uh, đi sâu vào những cái đó Thì nó cũng đã là một cái lai cho chính Uh, tất cả những người làm về xã hội, những người làm kể cả về kinh doanh để cho những người giàu, những người siêu giàu, những cái kêu đánh giá cao rồi đó, đó cũng cho là một cái bản lề để chúng ta có thể uh, gọi là nghiên cứu cái thứ hai nữa là cái câu chuyện là chính những người người ta uh, càng có địa vị, càng có tiền, càng có càng có gọi là ảnh hưởng ấy thì người ta lại là những người người ta suy nghĩ nhiều về những cái câu chuyện uh, thế nào gọi là minh bạch thì thực ra nhiều khi ấy, minh bạch nó không chỉ là câu chuyện là em sâu được cái tài khoản em sâu được cái 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 sao kê nó có những người thì người ta thấy rằng là minh bạch có thể phải là kiểm toán nhưng với những người người ta biết rằng là hóa đơn thì cũng có thể mua thế thì kiểm toán nhiều khi cũng chỉ là một cái gọi là tự gọi là để tham khảo thôi không phải là tất cả thế thì càng những cái trường hợp như vậy thì chúng ta càng còn thêm những cái thử thách để chúng ta hoàn thiện hơn cho nên là đôi khi rằng là cái những người cần những người tiêu dầu hay là những người có ảnh hưởng người ta lại thấy rằng là thế nào gọi là trực trực tiếp Thực tế thì người ta sẽ tin Ví dụ như nuôi em đã được làm được Đến cái bước đấy là cho những cái người Được đi thăm thực tế Kể cả em góp 1 triệu rưỡi, một năm Có 1 tháng có 100 nghìn thôi 150 nghìn thôi, nhưng em hoàn toàn có thể Được đến thực tế, em được nhìn với Đến cái người mà em đã góp tiền Đấy là, là ai Người thật được thật như thế nào thì chắc chắn em sẽ tin
0: Câu chuyện minh bạch Trong từ thiện hay thiện nguyện cũng được Nhắc đến rất là nhiều, mình đã có một Tổ chức thiện nguyện thì có một nhóm thiện nguyện thì làm sao để cái việc thiện nguyện đấy nó được tổ chức một cách công bằng Một cách minh bạch và có được lòng tin của tất cả mọi người
1: Thực ra thì khi mà nói đến câu chuyện minh bạch hay lòng tin ấy, thì chúng ta cần phải biết ai Ai là người mong muốn biết cái việc đấy Ví dụ như những người công sở họ sẽ nhìn minh bạch theo một cái lăng, lăng kính khác Những người lao động họ nhìn minh bạch theo một lăng kính khác Những người về mặt có tiền, những người giàu người ta nhìn minh bạch theo một lăng kính khác Thế thì nhiệm vụ của cái người làm hoạt động xã hội Đấy là mình thiết kế những cái trải nghiệm Thiết kế những cái 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 Gọi là minh bạch Với từng cái nhóm người hiểu minh bạch Theo những nghĩa khác nhau Ví dụ như là để bọn anh vẫn có sao kê Để cho những những người người ta cần sao kê Nhưng mà thậm chí bọn anh có cả kiểm toán Nó còn đủ giấy tờ như để kiểm toán Để có thể gọi là Cho mọi người có thể nắm được Như là câu chuyện là sức mạnh 2000 được đưa về Trung ương đoàn Tình người quốc gia Nó có kiểm toán luôn Hay là câu chuyện còn sâu hơn kiểm toán Là bọn anh có cái lực lượng Gọi là gọi là kiểm soát nó Ví dụ như là tiền đến đến mình Nhưng mà tiền nó được đi đến cho phòng giáo dục Đi đến cho điểm trường Bằng cách nào họ đều biết Thậm chí là họ được nói chuyện với Cái người cuối cùng luôn Đấy là chính là được tương tác với thầy cô giáo cắm bạn đừng tương tác với các em Và hay nhất là được đi thăm trực tiếp Thì những cái trải nghiệm như vậy Nó đầy đủ cho tất cả những cái đối tượng và người ta được tham gia vào cái quá trình đấy Thậm chí rằng là những cái, cái tình nguyện viên của bên Anh Hoặc là những người tham gia thiện nguyện của bên Anh Hầu hết đến mươi mấy phần trăm Đều là những người đã từng nuôi cơm Đã từng tham gia với nhóm Sau này thì còn được vào tất cả câu chuyện là về Sao kê được vào cả tài khoản ngân hàng của bên, bên Anh Để cùng được làm hỗ trợ team Thì đấy cũng chính là những cái rất là thú vị Để chính người ta được tham gia vào Thì người ta sẽ tin tưởng đấy cũng là những cái mà minh bạch theo cái kiểu gọi là dân dã, đấy kiểu là xã hội, đấy là kiểu chúng ta sờ nắn được, chúng ta chạm tay vào được thì nó sẽ gọi là người ta gọi là đến tận cùng của minh bạch luôn.
0: Thì ví dụ như nếu như có những nhóm tình nguyện như nhóm tình nguyện niềm tin với dự án nuôi em này rồi mọi người cũng rất là tin tưởng rồi vậy thì còn những nhóm tình nguyện khác thì sao cái sự minh bạch hay là thiện nguyện như thế nào để mọi người tạo được niềm tin cho mọi người và có những cái câu chuyện như là sự thiếu minh bạch khi đi từ thiện thì anh nghĩ thế nào ạ?
1: thực tế ra thì ở đây nếu mà ai mà đã cố tình ý, thì uh, cộng đồng dần dần người ta cũng sẽ nhận ra còn uh, câu chuyện là bây giờ cũng đã có rất nhiều cái để mọi người có thể giúp cho mọi người làm được đấy rồi ví dụ như là câu chuyện ở áp thiện nguyện của mb họ cũng đã sao kê theo kiểu là ngay lập tức hay là câu chuyện uh, bây giờ thì luật pháp việt nam cũng đã có nhiều quy định rõ ràng hơn về mặt uh, làm thiện nguyện để dành để dành cho cái việc là họ cũng cần phải có trách nhiệm hơn rất là nhiều ai mà muốn làm thiện nguyện cá nhân Hay là kiểu như là tự phát thì đều phải có đăng ký với cả cái khu vực mình đang ở Và khi mà lên trên vùng cao hay là làm ở địa phương là đều phải có những cái đăng ký với cả địa phương nữa Chứ nếu không thì là sẽ vi phạm pháp luật về mặt câu chuyện làm thiện nguyện Cho nên là bây giờ thì có rất nhiều cái để mọi người có thể hỗ trợ giúp đỡ mọi người nhiều hơn Từ câu chuyện về luật pháp, từ câu chuyện về mặt công nghệ, từ câu chuyện về mặt cách thức triển khai thì mô hình bây giờ ở Việt Nam thì cũng đã nhiều mô hình hơn rồi. Mọi người có thể lựa chọn những cái mô hình để thực sự bản chất nó đã là minh bạch rồi. Thì chúng ta làm theo.
0: Câu chuyện lòng tin rất là quan trọng. À, từ nãy đến giờ mình hỏi rất là nhiều về thiện nguyện. Nhưng mà với câu chuyện là mình gây quỹ như thế nào, kiếm tiền như thế nào để có hẳn 100 tỷ một năm dành cho những mảnh đời bất hạnh. Vậy thì với anh thì sao ạ? Cái tư duy về việc là tài chính với bản thân mình Với cuộc sống cá nhân mình Vì mọi người luôn thắc mắc một câu hỏi là Một người bận rộn với hành trình thiện nguyện như thế Thì lấy thời gian đâu để kiếm tiền Và lo cho cuộc sống của bản thân Của cá nhân mình, của gia đình Và anh có dành được thời gian cho cá nhân như thế không?
1: Thì nhiều người không thấy anh làm gì ở trên Facebook và... Bởi vì thật <cười> ra anh chia sẻ là anh có 3 nick Facebook Và anh chia uh, những cái, 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 cái nhiệm vụ khác nhau Trên cái thiện nguyện thì nó là thiện nguyện Và anh có một cái tư duy là anh không được phép bán hàng cá nhân ở trên thiện nguyện Không có một cái sản phẩm gì của mình cá nhân ở trên đấy cả Để tránh cái việc là người ta suy nghĩ về việc là thằng này Có một cái mưu đồ đi làm thiện nguyện để lăng lăng xê bản thân Do đấy thì để bán cái gì ở trên đấy Rất nhiều người cứ tò mò và đi tìm xem anh bán cái gì Để anh, 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 anh Thực hiện cái mưu đồ đấy Nhưng mà thực ra là không hề có bất kỳ một cái sản phẩm gì Anh bán ở trên cái nick Facebook hoặc là chung cả Bởi vì cái nick đấy anh dành cho thiện nguyện Những con nick khác thì anh sẽ dành cho marketing Cái đam mê đồ cổ, đồ, đồ này đồ kia của anh Và những cái đam mê về mặt thiết kế Hay là đam mê về mặt chia sẻ Thì anh sẽ làm ở những Facebook khác Cho nên là nó rất là riêng rẽ cho nên là mọi người mới thấy rằng là Không phải là anh không đi kiếm tiền Mà là anh không muốn để cho người khác Suy nghĩ rằng là mình đi làm thiện nguyện Để mình kiếm tiền cá nhân
0: mà mình cũng tách bạch hoàn toàn giữa việc làm đi làm thiện nguyện đam mê của mình Với công việc đam mê khác liên quan đến tài chính cá nhân đúng không ạ Đến bây giờ thì cân bằng giữa cuộc sống gia đình với với công việc đam mê của anh Với công việc đi làm có khó không ạ Tại vì em biết là anh rất bận
1: Thực ra ấy, anh có một cái tư duy là đừng có nói mình bận Đừng có nghĩ mình bận Bởi vì em mà càng để cho người khác nghĩ mình bận Hoặc là uh, bản thân mình nói là mình bận Thì sẽ không ai chơi với em cả không có một đối tác nào không có một cái con người nào người ta muốn chơi với người bận và cũng rất là không muốn làm phiền này kia các thứ. Thế nên thực sự là anh thì anh chả bận gì cả. Bởi vì uh, cái gì thì cái mình cũng làm rất nhiều năm rồi, mình sẽ có những cái đội vận hành. Uh, các bạn thì cũng đã có những cái sự đào tạo, các bạn sẽ tự làm được rất nhiều việc. Còn câu chuyện của mình đấy là câu chuyện mình sắp xếp để mình đi gặp gỡ người này người kia, gặp uh, gỡ đối tác này, đối tác kia thì làm sao mà mình theo kiểu một, một năm mình có thể đi gặp được mấy trăm đối tác được Và cái đấy nó cũng không nhiều hai nữa là công nghệ phát triển chúng ta có thể làm online chúng ta có thể gặp gỡ online thậm chí là chúng ta có thể rằng là có một đội để chúng ta uh, vận hành cái việc là đối tác như vậy cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta cần làm hết cho nên là rất nhiều thời gian để chúng ta uh, trau dồi bản thân uh, đi gặp gỡ người này người kia một cách rất là nhẹ nhàng đơn giản còn uh, về mặt gia đình thì cái tư duy của anh đấy là hãy cưới luôn một người ở trong đội tình nguyện Sao để lại, đấy là tư duy ạ, ừ, thì đấy là kiểu mưu đồ của mình rồi, <cười> bởi vì mình mong muốn rằng là các bạn sẽ đi được với mình, hiểu được mình, cũng như là cùng với mình để làm được nhiều thứ hơn. Ừ, em à, nghĩ nói, là
0: cùng chung một đam mê.
1: rồi, thì nó nó là câu chuyện hiểu, ừ. câu chuyện hiểu và sau này thì mình cũng sẽ dễ dàng để mình uh, thực hiện các cái của mình hơn.
0: Em nghĩ là vừa nãy anh nói là anh không bận nhưng em nghĩ đấy là cái cái rèn luyện. À. Kỹ năng quản lý thời gian rất là tốt Nên anh mới nói là anh không bận Đến bây giờ thì anh chia phần trăm như thế nào Với công việc tiện huyện của mình, với công việc của mình, với gia đình
1: của mình Có một quyển sách rất hay về mặt tựa đề Đấy là đúng việc Thì mình cũng cần phải xem xem là Mỗi một ngày mình sẽ cần làm những cái việc gì chắc chắn là phải làm Thì mình chia, ở, chia những cái việc đúng việc đấy ra Và thậm chí rằng là Mình kỷ luật hơn một chút thì mình có thể dậy sớm Thậm chí rằng là em chỉ cần 2 tiếng Tầm 5, 6 giờ, 7 giờ gì đấy Khi mà tất cả mọi người còn đang chưa vào việc thì bọn em đã làm xong việc của cái ngày đó đấy rồi thì tự nhiên rằng là mình cảm giác rằng là cái rất là thành thơi có thêm thời gian này kia các thứ thì mình cũng vậy thôi khi mà mình sắp xếp được công việc mình phân chia được cái tỷ lệ mức độ quan trọng của nó hay là mình uh, mình mình gắn cho nó luôn một cái thời điểm mà mình làm được thậm chí là có những nghiên cứu về câu chuyện cái năng lượng nào của em trong ngày là năng lượng tốt để em xử lý những việc đấy nó một cách tốt nhất hay là sáng tạo nhất thì mình uh, áp dụng nó vào thì anh nghĩ rằng là và hai nữa rằng là anh quản lý nhân sự nhân sự của anh thì nó đông và các bạn ý thì được đào tạo cho nên là các bạn ấy có thể rằng là hỗ trợ mình được rất rất nhiều việc cho nên là có những việc uh, mà anh thấy rằng là anh rất thích một câu nói của hoàng đức minh là một bạn cũng ở trong pháp cũng là sếp cũ của anh ở momo bạn nói rằng là nhiệm vụ của lãnh đạo ấy đấy là đưa ra quyết định đưa ra quyết định chứ không phải là, là 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 mình lại đi làm những cái việc này việc kia để để làm khiến mình bận cho nên là khi mà anh thấy rằng là ơ đất ra quyết định à thì tức là mình cần phải đào tạo ở các bạn nhân sự phía dưới ấy khi mà có một vấn đề các bạn ấy sẽ cần uh, đưa ra những cái suy nghĩ của các bạn ấy đưa ra những cái offer em nghĩ rằng cái việc này sẽ làm cách a cách b cách một cách hai cách, cách 3. em nghĩ rằng là cách một hay ăn cách 2. Uh, và cách 2, nhưng mà cách hai lại tối ưu nhất về mặt trung bình thế thì nhiều khi mình vừa đào tạo được nhân sự của mình tốt hơn Mà mình lại còn dễ dàng hơn trong việc mình đưa ra quyết định Và xử lý một cái công việc nào đấy Hay là một cái vấn đề gì đấy thì nó lại rất rất là gọn gàng Cho nên đấy cũng chính là một trong những cái mẹo của anh Để anh có thể rằng là có nhiều thêm thời gian hơn Để làm những việc này về kia
0: nói về power question một xíu đi thì em cũng hỏi theo kiểu power question này anh có bao giờ đặt ra cho mình theo kiểu là làm thế nào để trong cái thời gian tới tôi phải gây quỹ được càng nhiều hơn nữa một cái con số nào đấy hơn nữa hoặc là làm thế nào để tôi kiếm được nhiều tiền hơn nữa trong cuộc sống của tôi không? Có có bao giờ đặt ra những câu hỏi như thế cho bản thân để đạt được không ạ? À,
1: sau khi có một cái câu hỏi power question người khác trao cho mình đấy là làm thế nào để xây được nhiều hơn một điểm trường mỗi năm? Em nghĩ rằng là hơn một hơn một hoặc là mỗi năm thì tức là nó không bị giới hạn Thì anh bắt đầu là chơi một cái bài uh, gọi là hơi bị thử thách bản thân Đấy là từ năm 2018 Sau một cái việc là anh tìm hiểu được về viral marketing Và anh đã làm từ con số là 88 trẻ lên 5.400 trẻ trong vòng một năm Thì từ 2018 đến bây giờ Thì luôn luôn cái mục tiêu của anh là nhân 2 mỗi năm
0: Nhân 2 mỗi năm
1: Nhân 2 mỗi năm Tất cả mọi thứ Đúng Ví dụ như là câu chuyện về mặt số lượng trẻ được nuôi Năm 2018 là 5.004 2019 là 12.000 2020 là 24.000 Năm 2021 là 4.000 Năm 2022 vừa rồi là hơn 60.000 Và thậm chí là ở nước ngoài nữa Và năm nay thì mục tiêu là khoảng 100.000 Thì em thấy không? Ở đây là power of question Đấy là làm thế nào để nhân đôi? chứ không phải rằng là cái, cái cái sức mạnh của một câu hỏi hoặc là câu hỏi quyền năng đấy là giúp cho mình gần như là kiểu như là vượt qua được cả cái giới hạn suy nghĩ của mình hoặc là cái 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 góc nhìn của mình ờ, chứ không phải rằng là chỉ chỉ gọi là bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm thì khi mình nghĩ đến câu chuyện đấy là mình bị giới hạn luôn rồi rõ ràng rằng là nếu mà nói về câu chuyện để mà tăng trưởng về số ấy, 5.000 đến 10.000 là một con số kinh khủng khiếp. Thường là người ta 5.000 người ta muốn nâng lên 6.000 hoặc là 5.500 này kia cái thứ thôi. Kiểu kiểu thế. Thế thì bao cái sự ở đây của anh đấy chính là câu chuyện là làm thế nào để tăng trưởng nhân 2 mỗi năm. Xong lên 77 cái, xong rồi lên 100 công trình rồi dần 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 còn lên rất nhiều. Thì đấy cũng chính là cái mà bọn anh luôn luôn đặt ra power question.
0: Đặt ra power question và đặt ra những giới hạn mới cho bản thân vượt qua cái giới hạn cũ đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thể chia sẻ một chút về cái bí quyết để mình có thể nhân rộng x2 mỗi năm như thế. Và em biết rằng con số hiện tại với nuôi em đã là hơn 90.000 em bé được nuôi ở các nơi rồi đó. Anh có thể chia sẻ một xíu về viral marketing, về dự án của mình không
1: ạ? Thực tế ra thì đúng là hồi trước anh cũng không có điều kiện để đọc sách. Và và cũng không biết rằng là ồ hóa ra sách nó không chỉ đơn giản là tiểu thuyết. Hồi xưa cứ nghĩ sách đó là tiểu thuyết, là chính. Thế thì có một lần tình cờ anh đọc được quyển sách là Word of Mouth là nghệ thuật truyền miệng nó cũng chính là viral marketing nó là cái cái khó nhất trong marketing đấy tức là em có thể bỏ tiền ra nhiều thứ nhưng mà để mà để mà em viral là một câu chuyện khó nhất và thực ra là viral lại là một câu chuyện có thể không mất tiền và bọn anh thì làm gì có tiền
0: đấy thì em đang định hỏi là viral còn là viral một cách tự nhiên nữa
1: đúng rồi đã viral tính là tự nhiên viral tính là câu chuyện về tự nhiên thế thì hóa ra rằng là viral thì có công thức và có bốn quyển sách về viral marketing rất là thú vị thì trong đấy anh đã đọc được một quyển sách từ năm 2018 Trong một đêm đấy Tất nhiên là anh nói về câu chuyện đọc sách Bởi vì đọc sách nó có rất nhiều chủ đề Và hai nữa là nó cần cái trải nghiệm của em Trước đó rồi Khi mà em có càng nhiều trải nghiệm Em có càng nhiều cái thử mà chưa được Thì em sẽ có chất liệu để em Đưa nó vào các cái công thức Chứ còn nhiều người người ta là người ta trẻ quá Người ta chưa có một cái trải nghiệm gì hết Kể cả người ta đọc được công thức Người ta cũng không thể làm được Bởi vì nó chưa đủ trải nghiệm thế thì anh đến 2018 là anh đã đi tình nguyện được phải đến tám chín năm rồi Thế xong bắt đầu là cũng lên núi cũng phải được sáu bảy năm cũng đi xây được mấy cái trường bốn năm cái trường rồi đấy nhưng mà câu chuyện mà xây trường để mà câu chuyện mà nuôi cơm ấy là một câu chuyện khác nó nó là một cái gì đó mà liên quan đến đến câu chuyện gọi là chắc chung không ai khóc Hồi xưa nuôi được 88 nhóc đầu tiên Thì cái tố tiền nó đã cao rồi Thế nhưng mà năm nào cũng lại phải đi gây quỹ lại Cái đống tiền đấy, nó rất là vất vả 88 cháu cả trăm triệu Cả trăm triệu cũng không phải là con số nhỏ đâu Thế thì khi mà anh đọc được một đêm Anh đọc hết quyển sách World of Mouth, Nghệ thuật truyền miệng Và anh viết lại hoàn toàn dự án Và đến thời điểm này Sau năm uh, 6, 6 năm Vẫn giữ nguyên, mô típ không hề thay đổi Vẫn là những cái gạch đồ dòng của anh là uh, Đầu tiên là chúng ta sẽ có mã mạng đấy sẽ có một em nhỏ em nhỏ đấy sẽ có một người nuôi sẽ bắt cặp với nhau và sẽ uh, sẽ sẽ được thầy cô giáo cập nhật hàng tuần được đi lên thăm núi và thời điểm đấy anh nói thật là anh còn chưa hỏi ý kiến phòng giáo dục nhưng mà anh chắc chắn rằng là sẽ làm được câu chuyện đấy bởi vì phòng giáo dục đã làm việc một anh rất rất lâu rồi và rất là uh, gọi là đồng tình cũng như là uh, gọi là uh, hỗ trợ hết sức để là thực hiện các cái dự án và mình nghĩ rằng là càng minh bạch như vậy thì phòng giáo dục người ta cũng rất ok thôi. Thế thì ngay trong cái đêm đầu tiên đấy em biết không? Uh, anh nhớ như in cái đêm đấy là đêm mùng 3 tháng 6 năm 2018 là anh thời điểm anh đưa cái 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 bài viết đấy lên. Nó như một cú nổ Big Bang luôn. Và trong 24 tiếng đấy bọn anh cấp được 500 mã. 500 mã. Trong khi đấy, 4 năm trời chỉ nuôi được 88 đứa và trong một ngày cấp được 500 mã. Và lúc đấy anh tạm dừng, anh hội ý nhanh nhanh với cả phòng giáo dục. Anh có tăng nữa không? Anh có cần nữa không? Phòng giáo dục bảo bọn anh hỗ trợ được. Ngay lập tức là đến cuối năm đấy, bọn anh đã cấp được đến 5 tư mã. Nó là câu chuyện khủng khiếp tăng từ 88 chạy lên 5 tư và ngay lập tức đã setup được cái hệ thống để vận hành cái 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 đội đấy Cho nên là câu chuyện về viral marketing thì nó có có một số ý như thế này này đầu tiên đấy là câu chuyện về cá nhân hóa cá nhân hóa ở đây là em có một bé được nhận nuôi em 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 có cái em em nuôi được cái bé đấy và em biết bé đấy là ai sau đấy thì trong cái ảnh thẻ một anh có mặt em nhỏ và bên cạnh ghi là cảm ơn anh chị nuôi là có tên em ở đấy sau đấy thì em nhìn cái ảnh tổng thể em thấy rằng là rất là 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 tự tin rồi em còn được cá nhân hóa một cách là em được chơi với cả thầy cô giáo được biết thầy cô giáo được đến thăm các em nhỏ đấy là càng là cá nhân hóa tiếp theo thậm chí nhá, có một cái mà để giúp cho một anh viral x 2 được đấy chính là code to action trong cái trong cái, cái, cái code to action ở trong cái ảnh thẻ nội bóng ngành thẻ nó có một cái dòng đấy là theo thống kê của chúng tôi mỗi một chia sẻ hình ảnh này sẽ giúp một bé được nhận nuôi thêm em thấy câu chuyện nhân hai chưa mỗi năm một anh nhân hai bởi vì câu nói này bởi vì nhiều người rất là muốn chia sẻ nhưng mà ngại mà khi mà có một cái câu này thì họ sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách là bình thường thì tôi sẽ không khoe làm tiền nguyện đâu. Thế nhưng mà rõ ràng dự án này nếu mà xe thì sẽ có thêm một em nhỏ nhận nuôi. Thực tế một cái xe có thể hàng trăm em nhỏ được nhận nuôi. Chứ không phải là chỉ là một em nhỏ nhận nuôi đâu, nhưng mà trung bình thì nó là nó là xem xem như vậy. Cho nên là đấy là cái 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 cái, cái thứ hai trong viral marketing đó là call to action. Cá nhân đã rồi, xong call to action, không thậm chí nó còn liên quan đến câu chuyện là Giúp cho mọi người tin Nó phải viral cách là phải họ tin chứ Họ tin, họ được trải nghiệm Thì họ mới dám chia sẻ Còn nếu mà bây giờ anh nhờ một bạn nào đấy Người ta có nể anh nhưng mà chưa chắc họ tin Thì họ cũng bảo là Tao nể, tôi nể mày lắm Nhưng bây giờ bảo tôi chia sẻ thì tao rất là lãng, lo lắng vì vì đấy là cái cá nhân của bạn ý Cái cái uy tín, cái thương hiệu của bạn ý Bây giờ không thể nào mà tự nhiên mà đi xe được Thế thì câu chuyện của Dan po là như vậy bạn ấy cũng biết đến một anh từ 2018-19 Bạn ấy nuôi cơm 4-5 năm Bạn ấy xây của em một cái trường Bạn ấy không muốn truyền thông nên không ai biết cả Nhưng khi bạn ấy lên thăm những bạn nhỏ vùng cao Thì bạn ấy sáng tác ra bài hát Và lúc này thì là một câu chuyện viral khác Đấy, nó đã rất là chạm Bởi vì bạn ấy tin bởi vì bạn ấy nói chuyện với anh rất là lâu Cũng cái câu mà nếu mỗi người chúng ta 1.000 đồng ấy, Chúng ta sẽ có một tỷ đồng đem vào nói chuyện với anh Mấy đêm liền trước đó Thế thì ở đây là câu chuyện tin sau đấy thì có những cái việc là viral dễ dàng em có một cái material, em có một cái chất liệu gì để viral dễ dàng không đúng không, em bảo là em chia sẻ cái, viral hộ cái nó cuối cùng làm gì có cái gì để viral thì cái ảnh thẻ nó chính là cái chia sẻ dễ dàng cái công cụ để chia sẻ dễ dàng và cái nền tảng nó có sẵn rồi, facebook nếu mà anh up trên web anh chia sẻ đường link, thì nó lại là bị giới hạn nhưng có một cái ảnh ở trên facebook rồi thì ấn nút chia sẻ, thì nó lại dễ dàng hơn cho nên là khi mà anh áp dụng cái 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 viral marketing ấy là anh đã áp dụng được rất nhiều yếu tố của cái công thức đấy trong cuốn viral word of mouth, nghệ thuật truyền miệng. Cho nên là rất là may mắn rằng là mình đã hội tụ đủ những cái yếu tố từ câu chuyện là minh bạch, từ câu chuyện người ta tin mình, đến câu chuyện người ta cảm mến và người ta chia sẻ nó, cái cái giây phút mà người ta chia sẻ cái giây phút em 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 giành được cái 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 Đấy, thắng lợi trong cái chiến dịch về viral marketing đấy thậm chí là khi mà kể cả và có một cái hình tượng nữa anh muốn chia sẻ đấy chính là vấn đề thứ 5, thứ sáu đấy là vấn đề về hình tượng hình tượng ví dụ nó lẽ là câu chuyện về ám ảnh ấy ví dụ như tại sao anh lại lựa chọn là thông điệp là nếu mà một người đi làm bớt đi ba cốc cà phê hoặc là một người đi làm bớt đi ba cốc trà sữa để có thể rằng là có thêm một em nhỏ được ăn no một tháng nó không phải là câu chuyện so sánh nó là câu chuyện về hình tượng bởi vì cà phê và trà sữa là cái xuất hiện mỗi ngày đúng không khi mà em khi mà bản chất em đi uống cà phê với bạn em đến ước đây có cà phê tự nhiên lại nói về nhớ đến câu chuyện về nuôi em đây là tính hình tượng trong viral marketing ví dụ như câu chuyện tại sao anh lại lựa chọn là sức mạnh hai nghìn bởi vì anh muốn là ai nhìn đến tờ hai nghìn đồng nhớ đến câu chuyện về sức mạnh hai nghìn lại đi chia sẻ lại đi nói với bạn bè này kia đấy đấy chính là câu chuyện về mặt hình tượng là có hình tượng nó phải gắn liền với mình thì mình mới thắng được ví dụ nhìn thấy màu đỏ là người ta nhớ đến coca cola đúng không em có biết gần đây nhất anh đọc được một câu chuyện rất thú vị ông già noel hồi xưa không mặc quần áo màu đỏ đấy là sự thật và ông từ uh, kể từ khi ông già noel mặc quần áo màu đỏ đấy chính là khi coca cola là một chiến dịch truyền thông và đưa ông già noel mặc quần áo màu đỏ và nó bùng nổ trên toàn thế giới, thế là người ta lại mặc định là ông già Noel mặc quần áo màu đỏ. Chứ hồi xưa ông già mặc quần áo mặc màu tím hay sao ấy. Oh. Tím mà màu xanh cơ.
0: Wow. Em vẫn thấy là quan trọng là mình có một cái dự án hay nói cách khác là một mình có một cái chất liệu hay một cái sản phẩm nó thật sự có giá Đúng trị.
1: Rồi. Bản chất nuôi em không hề có ừ. truyền thông. Vâng. Wow. Không hề ừ. gọi là trả tiền cho báo chí truyền hình, không hề trả tiền cho Facebook, Google, không hề có đội truyền thông luôn. Bản chất nuôi em anh khi mà anh xác định ra từ hồi xưa ấy, đấy là Cái việc mà người ta chưa có nhu cầu Kể cả người ta giàu Nhưng người ta chưa có nhu cầu Mình tìm đến với họ bảo là Em có một dự án này Em muốn đề nghị hỗ trợ Đề nghị hợp tác Thì người ta đâu có biết mình là ai là Một thứ hai nghĩa là họ chưa sẵn sàng Thì cực kỳ khó để chúng ta có thể thành công Trong cái việc mà chúng ta hợp tác như vậy Hay là chúng ta đi vận động tài trợ như vậy Cho nên là cái nhiệm vụ của anh là hiệu sạc tự nhiên hương Cứ làm tốt đi Mọi người tìm đến Khi mà người ta đã sẵn sàng khi mà người ta đã có nguồn lực, khi ta đã có tiền, thì lúc này cực kỳ dễ chốt và thực kỳ dễ thành công.
0: À, người giàu người ta cũng biết là tiêu tiền như thế nào cho thông minh đúng không? ạ ừ, à? Đừng
1: đi ta... dạy người giàu tiêu tiền.
0: <cười> Đó, nên là cái sản phẩm của mình rất là quan trọng, giống như việc dự án nuôi em. Sản phẩm là luôn một... luôn là lõi. Vâng, dự án nuôi em rất là một là một dự án rất giá trị. Em, anh có nghĩ rằng cái thương hiệu cá nhân của mình là cái tên tuổi cá nhân, cái hình ảnh cá nhân của mình đang giúp ích rất nhiều cho công việc thiện nguyện, cho các dự án mà anh đang làm, cho nhóm tình nguyện niềm tin của mình không?
1: Thực ra thì cái thương hiệu cá nhân ý, nó là một cái gì đó mà nó phải mang tính rất lâu dài. Ừ, nếu mà nói về câu chuyện như kiểu phù sa bồi đắp ý, thì anh đã có đến 17 năm hoạt động xã hội. Cái những người mà chiến hữu của mình uh, hay là những cái bạn tình nguyện viên từ hồi ngày sửa ngày xưa từ đến bây giờ đã có hàng vài nghìn người đã đi qua cái cuộc đời của mình rồi, đã đi qua cái thanh xuân của mình rồi. Thì họ cũng chính là những cái nhân chứng sống, những người mà sau này họ cũng có rất nhiều bạn bè khác và họ cũng có thể quay lại hỗ trợ bạn bè họ quay lại hỗ trợ, họ tự truyền đông với nhau. Thế thì người ta tin là tin một con người, tin cái giá trị của mình từ cái thời mình làm tuổi là tuổi sinh viên, mình không học đại học thì mình là tuổi sinh viên, tuổi cấp 3 mình đi công hiến, đến bây giờ mình vẫn công hiến. Và họ nhìn thấy cái nỗ lực đấy của mình. Nỗ lực tự lực từ những cái dự án mà mình tự gây quỹ được từ những cái đồng tiền từ những cái sản phẩm mình bán 100% gây quỹ cho đến những cái việc là những cái nỗ lực mình thiết kế ra những cái trải nghiệm, thiết kế ra những cái dự án, anh có một cái câu nói đấy là anh giúp mọi người được làm thiện nguyện, anh giúp mọi công ty được làm thiện nguyện cái khóc nhìn nó khác, nó giống như marketing giống như bán hàng ấy, có một câu nói là hãy giúp người khác được mua chứ đừng cố bán anh chỉ sửa một xíu lại để áp dụng vào cho thiện nguyện, đấy là hãy giúp mọi người được làm thiện nguyện, hãy giúp mọi công ty được làm thiện nguyện giúp ở đây là giúp thật thì họ tham gia một cách rất là thoải mái, vui vẻ đến những cái đường đến những cái em học sinh cấp 1 cấp 2 anh vẫn có thể nghĩ ra dự án cho các bạn làm thiện nguyện. Các bạn ấy vẫn có thể nuôi được những đứa trẻ vùng cao. Các bạn ấy có thể rằng là dọn nhà để bán đi ve chai giấy vụn, các bạn ấy có thể rằng là bán đi những cái đồ cũ của mình để để tạo thành thành quỹ. Các bạn ấy có thể uh, biến cái dịp sinh nhật của mình, biến cái dịp uh, Tết, lì xì thành những cái khoản tiền các bạn ấy có thể rằng là đi thiện nguyện hoạt động xã hội. Cho nên là thấy rằng là để sau này mình thay đổi một cái thói quen, một cái tư duy cũ hồi xưa là khi nào giàu thì mới đi làm thiện
0: nguyện. Thì bây giờ xưa... trẻ
1: con cũng phải làm à. thiện nguyện được mà, cho nên là không cần phải nghĩ như vậy nữa.
0: Đúng đúng có một cái câu là hồi, hồi xưa mọi người luôn nghĩ là phải phải có thừa đi, thừa thãi và có tài chính gọi là dư giả thì mới đi làm thiện nguyện. Còn ví dụ như những bạn sinh viên hay những bạn đi làm gọi là mới đi làm thì chưa có điều kiện để để, để làm những điều giúp ích như thế. Ví đấy. dụ
1: bìm sữa nhá. Bọn anh còn có cả chương trình là đồ chơi cũ, à. tủ sách cũ vùng cao. Thậm chí rằng là vận hành trực tiếp luôn Không cần mang về, không cần tuần tiền Anh không cần đồ mới Thì anh sẽ cho danh sách vào người ta có thể chuyển trực tiếp lên trên bùng cao đó Hay là câu chuyện các bạn sinh viên Nói vậy thôi vẫn có những cái đồ cũ có thể quyên góp Đồ cũ ở đây không phải là áo ấm Áo ít, quần áo gì cả Có thể rằng là đồ trang trí, đồ này, đồ kia Họ hoàn toàn có thể quyên góp để Hoặc là họ có thể bán những cái đồ cũ đấy đi để làm thiện nguyện đó là mình chỉ ra những cái mô hình Để cho ai cũng có thể làm thiện nguyện được hết
0: và cái câu chuyện là họ có niềm tin với cá nhân và chính bản thân anh là một trong những niềm tin rất là lớn lao để mọi người tin tưởng
1: Hoặc là họ cũng không cần tin đến mình dạ. Nhiều khi họ tin mình và họ tin, họ tin bởi vì mình không cần tiền của họ Họ tin bởi vì mình có những cái cách xử lý tình huống, cách xử lý vật liệu, cách xử lý uh, những cái đồ vật của họ Một cách rất là thực tế Họ 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 tin bởi vì mình đâu có cầm tiền của họ đâu Em thấy không? Anh tạo ra niềm tin một cách là anh không cầm tiền nó cũng là những cái mà anh nghĩ rằng là nó cũng là những cái lạ, cái mới trong cái những cái hoạt động thiện nguyện hoặc là những cái tư duy để giúp cho mình có thêm những cái 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 sự nhìn nhận của cộng đồng về mặt câu chuyện là mình sử dụng hợp lý, hiệu quả cũng như là bền vững cái dòng tiền đồ vạt vật đồ vật của họ và minh bạch.
0: Thế là họ có niềm tin với với chính dự án, với chính những con người đó. Đúng
1: rồi, họ. Thực ra họ tin họ họ nhiều khi họ không cần tin mình, họ tin vào những cái họ đang hành động. Họ tin vào chính những cái mà họ được làm thực tế trực tiếp
0: Và việc của mình là tạo ra niềm tin
1: Đúng rồi, ai tin mình thì tin, ai tin dự án thì tin Ai tin bản thân họ thì chắc chắn là họ phải tin họ rồi
0: là quay trở lại với câu chuyện là đội nhóm đi. Em biết là hiện tại mình có rất là nhiều dự án trong một cái hệ sinh thái nuôi em như thế. Và nhóm tình nguyện của mình thì anh có thể chia sẻ con số hiện tại vừa làm sao để anh quản lý một cái đội nhóm tình nguyện lớn như thế. Và nếu như có hay không những tiêu chí để lựa chọn những người đồng hành tham gia những dự án của mình.
1: Thực tế thì đúng là nuôi em thì có 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 hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ. Tuy nhiên thì nó sẽ có khoảng giới hạn khoảng 10 15 dự án Là đang chạy thôi Thì cái cách anh làm đấy là anh làm theo dạng đầu mối Bản chất mỗi một dự án sẽ đều có một ekip Một ekip đấy thì các bạn sẽ tự quản lý các tình nguyện viên của nhau Sau đấy thì anh sẽ có một cái thao tác đấy là Anh chỉ có một cái tư duy dành cho quản lý nhân sự là Kể cả làm thiện nguyện Nhưng nếu họ làm thiện nguyện với mình Tình nguyện viên với mình Mà khi mà họ hoạt động lâu dài với mình mà họ không tiến bộ Thì đấy là lỗi của mình cho nên là cái nhiệm vụ của anh là anh cần cần phải để chăm sóc cho cái sự tiến bộ của họ, chăm sóc cho những cái kỹ năng của họ, chăm sóc cho những cái tư duy của họ phát triển hơn. cho nên là về mặt về mặt gọi là quyền lợi dành cho bạn tuyển viên hoặc là những cái mặt về mặt trách nhiệm của mình với các tuyển viên thì mình có đã. sau đấy thì về mặt quản lý về đội nhóm thì mỗi một ekip thì sẽ có một cái cái fanpage riêng có một cái lượng tình nguyện viên riêng có trưởng trưởng của cái dự án nhỏ đấy có phó của cái dự án nhỏ đấy các bạn ấy sẽ cùng cùng bàn luận với nhau thảo luận với nhau anh cũng tạo ra những cái khoảng hở những cái khoảng không gian để các bạn ấy tự được phát triển tự được tự được tiến bộ được tối ưu dự án được thực hành dự án chứ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái tầm ảnh hưởng của mình và bản chất thì thì mình vẫn cần phải duy trì thêm cho tình nguyện viên với những người core team mình phải đi gây quỹ cho cái quỹ trả hỗ trợ cho họ. Anh không dùng, anh không dám dùng từ lương bởi vì nhiều khi từ lương nó rất là nặng nề và lương là phải ra lương chứ không phải lương mà có 3 triệu hay năm triệu thì nó không phải là lương, nó chỉ là hỗ trợ. Bản chất anh cũng phải đi tìm những cái mạnh thường quân thiên thần, họ sẵn sàng trả cho cái khoản đó. thậm chí mình cũng cần phải, uh, phải suy nghĩ về những câu chuyện là học hỏi những cái mô hình của thế giới để xem xem họ vận hành như thế nào. Thì có những mô hình đấy là mình hoàn toàn có thể uh, có những cái, cái cái website trước là gây quỹ nhiều nhất thế giới. Họ, 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 họ làm một cái việc thao tác là công bố rằng là số tiền chúng tôi tôi chưa dùng đến chúng tôi sẽ gửi tiết kiệm và cái số tiền lãi tiết kiệm ngân hàng đấy đủ cho chúng tôi vận hành. Thì anh cũng đang áp dụng cái mô hình đấy và cũng công bố cho tất cả cộng đồng biết là chúng tôi đang sử dụng tiền tiết kiệm để làm một cái chi phí vận hành. Thì có những bạn thì bạn đang quản lý đến 200 300 tình nguyện viên. Thì mình có thể là chia ra tình nguyện viên theo kiểu là thời vụ kiểu là các bạn trẻ thì các bạn ấy sẽ Các bạn ấy sẽ làm ngắn hạn, thì mình sẽ có chia những cái việc nào ngắn hạn, tay chân, kiểu như là cần cù là làm được, có những câu chuyện là bỉm sữa thì trách nhiệm hơn, có thể theo được lâu dài hơn, thì mình sẽ có những cái gì liên quan đến cần chính xác hoặc là liên quan đến tiền nông tài chính thì mình sẽ để dành cho những cái đội đấy. Tại vì nói chung là được cái là vì số đông. Cho nên là mình hoàn toàn có thể là lọc ra được những cái tuyển viên chất lượng cũng như là uh, muốn gắn bó với dự án lâu dài để mình có thể tham gia. Cho nên là nhân sự cũng là một cái rất là thú vị đối với vâng. nuôi em để có vâng. thể là vận hành rất nhiều dự án.
0: Với mô hình thiện nguyện của mình hiện tại thì sao ạ? Tại vì em biết là sẽ không chỉ phát triển ở trong Việt Nam đâu mà nó sẽ nhân rộng hay còn nói cách khác là global đúng không? Uh,
1: nói chung là nuôi em hay là các cái dự án xã hội của bên anh thì đều uh, anh đưa một cái một cái tâm lý, một cái insight của kinh doanh của marketing vào trong cái việc làm thiện nguyện. Cho nên là dự đôi chút lạ lẫm một chút. Anh có từng cái đối tượng để anh 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 làm. tại vì mình mà truyền thông thì cũng phải biết đối tượng mình là ai và mình làm cái gì cho cái đối tượng đấy trải nghiệm nào. Thế thì thật ra câu chuyện Go Global nó là câu chuyện về thời gian và tất yếu thôi, bởi vì có một thêm một đối tượng nữa mà anh muốn hướng đến để giúp cho mọi người đang làm thiện nguyện để chính là đối tượng Việt kiều. Khi bọn anh Go Global làm được ở Châu Phi, làm được ở Campuchia Nó không phải là câu chuyện là bọn anh tự ý đem tiền đi để làm Mà là một anh đang giúp những người mong muốn giúp đỡ trẻ em Châu Phi Tôi có tiền, tôi muốn giúp đỡ trẻ em Châu Phi, tôi muốn xây một cái trường Châu Phi Ê tiền đây ông đi xây cho tôi Thì anh đang đi làm những cái việc là giúp đỡ những người có mong muốn Làm ở Campuchia, làm ở Kenya, thậm chí sắp tới là làm ở Ấn Độ Là họ họ, họ được làm cái ước mơ đấy của họ Tại vì em mà muốn hướng đến uh, Việt Kiều chắc chắn là em cần phải có truyền thông, truyền thông báo chí, truyền thông bằng giải thưởng, truyền thông bằng ừ. những cái hoạt động thực tế chúng ta đã làm chứng minh, được cho người ta thấy rằng là cái này nó làm được, cái này nó nhân động được, cái này nó có ích thật, nhưng mà vẫn là phải câu chuyện truyền thông.
0: Vâng, sức mạnh của truyền thông. Đúng, đúng rồi.
1: rồi. Cần phải có những rất rất nhiều nỗ lực truyền thông chứ không phải là một hai cái truyền thông đâu, mà là rất nhiều nỗ lực truyền thông. thậm chí là rất may là cũng được yêu thương. Năm ngoái là nhiều nuôi em cũng như là bản thân anh cũng nhận được cái giải thưởng của ASEAN. Còn năm nay thì cũng đang Khả năng sẽ có những cái giải thưởng của UNICEF Thì nó cũng là những cái bước đi Những cái cần thiết Để mình có thể là hướng được đến nhiều Việt Kiều hơn. Thời điểm vừa rồi Denvo cũng đã có rất nhiều Việt Kiều Cũng đã quay trở lại Việt Nam Cũng đã đóng góp, cũng đã gây quỹ Cũng đã đã, đã, đã tài trợ rất nhiều điểm trường Rất nhiều những em nhỏ được nhận nuôi Thì anh nghĩ rằng là những lực lượng thêm vào như vậy Sẽ giúp cho cái bài toán Về mặt thiện nguyện chúng ta nhìn thì có vẻ Nhiều đấy, nhưng vẫn còn cần rất nhiều nữa để có thể là hỗ, hỗ trợ các bé.
0: Và chặng đường Go Global vẫn còn đang là tương lai Đúng trong vòng bao lâu? Mới
1: nào? đến năm thứ hai của chặng đường Go Global thôi.
0: Với các bạn trẻ bây giờ thì ạ, anh làm thiện nguyện 15-16 năm rồi. Anh thấy là cái cách trao đi yêu thương, cái cách làm thiện nguyện với cách các bạn trẻ giúp đỡ mọi người bây giờ nó có khác hồi xưa không ạ? Tại vì mọi người hay nói là người trẻ bây giờ hay nghĩ cho lợi ích cá nhân trước ấy. thì có phải thật sự là như thế
1: không? thực ra anh nghĩ là cái câu nói như vậy, nhận xét như vậy nó sẽ xuất điểm từ những chính những cái tư duy của cái người nói ra thôi. Nếu mà ai mà tích cực, họ sẽ nhìn ra được rất nhiều người trẻ đang tích cực, đang nỗ lực. Như bản thân anh, anh nhìn ra được góc độ đến gần 20 các cái fandom uh, ca sĩ idol ở nước ngoài uh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay là kể cả những cái bạn gọi là fan ở club ở ở những cái nghệ sĩ ở Việt Nam đều đã và đang tham gia những cái hoạt động xã hội rất là đáng yêu như kiểu đen vông cũng thế chúng ta đừng có trách giới trẻ rằng là tại sao giới trẻ thờ ơ giới trẻ thế này thế nọ thực ra đấy là do chúng ta chưa biết cách truyền thông chưa biết cách truyền thông, thông chưa biết cách làm thế nào để để, để, để để tiếp cận được các bạn ấy chứ không phải rằng là do giới trẻ đổ ra giới trẻ thì hơi oan bởi vì anh, em thấy không, vô vừa rồi cũng đã tạo ra được 25.000, hơn 25.000 em nhỏ được nhận nuôi Từ những bạn rất là trẻ, từ những bạn sinh viên, từ những bạn đi mới đi làm này kia các thứ thôi Kể cả từ những bạn học sinh cấp 3 Cũng có những cái bạn mà chia sẻ với bố mẹ Thế là bố mẹ cũng cho tiền để mà đi làm thiện nguyện Thế thì nói rằng là ở đây đừng có trách ai cả Hãy trách, hãy hãy nhìn vào xem là chúng ta đã nỗ lực để để, để định hướng các bạn ấy chưa Hay là để tiếp cận các bạn ấy chưa Các bạn ấy xem TikTok nhiều nhưng mà cứ ra giả ở trên báo thì chưa chắc các bạn đã đã tiếp cận được. Hay là ra giả ở trên TV, hay là ra giả ở trên các cái chương trình truyền hình. Chưa chắc các bạn tiếp nhận được thì chúng ta hãy đừng có phán xét mà hãy cố gắng thay đổi những cái cách tiếp cận cũng như là cách truyền thông để các bạn tiếp thu một cách rất là thoải mái cũng như là giúp các bạn ấy được tiếp thu, giúp các bạn ấy được biết đến.
0: Có một câu này là trong suốt khoảng 15 16 năm anh làm thị nguyện thì đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại chưa? Ừ,
1: thực tế ra thì vì anh là người tích cực cho nên là anh thấy tất cả mọi cái khó khăn, tất cả mọi cái thử thách thì đều, đều một cái rất là hào hứng. Cho nên nhiều khi không thể định nghĩa được thế nào gọi là khó khăn trong suốt bao nhiêu năm mình làm, không định nghĩa được thế nào gọi là cái nào là thử thách. Cho nên là bản chất ấy và bên cạnh bên xung quanh xung quanh mình rất nhiều người đáng yêu. Từ những cái sự hỗ trợ của mọi người kể cả trong công việc, kể cả trong cuộc sống hay là kể cả anh em chơi với nhau. Cho nên là những cái việc cái gì liên quan đến tiêu cực hay là cái gì liên quan đến suy nghĩ này kia các thứ ấy thì thực sự là mình cũng đã coi nó như kiểu là một cái gì đấy nó tầm thường, nó bé bỏng, nó nhỏ nhắn lắm. Nó không phải là cái gì mình phải suy nghĩ nữa rồi. Cho nên là mình tích cực lắm. Bởi vì thực ra thì anh có một cái mong muốn, một cái tư duy đấy là mình mà còn tiêu cực ấy Thì những cái những cái người xung quanh mình Những cái người mà mình đang hỗ trợ Những cái em mà đang ở trong đội nhóm tình nguyện của mình Thì nó sẽ ra sao Cho nên chính những người mạnh mẽ Là những người là muốn đi bảo vệ người khác Cho nên là tự nhiên họ sẽ biến thành mạnh mẽ Cho nên một cái tip cho những người yếu đuối ấy, Đấy là hãy thử đi tìm ai đó mình có thể bảo vệ ấy. Thì chắc chắn là bạn ấy sẽ thành mạnh mẽ hơn
0: Trở nên mạnh mẽ hơn và trở nên có trách nhiệm hơn.
1: Đúng rồi. Và
0: cảm cảm giác bản thân, bản thân mình cũng tốt hơn, bản thân mình cũng tích hơn, cực hơn rất là nhiều. Rất cảm ơn anh Trung với những chia sẻ rất tích cực và rất là phát triển bản thân với các bạn trẻ ngày hôm nay. Chúc cho anh, chúc cho dự án của anh, chúc cho nhóm tình nguyện, niềm tin sẽ có sự phát triển hơn nữa trong tương lai và đạt được những điều giá trị hơn, ý nghĩa hơn. ạ Cảm ơn okay, anh cảm đã anh. tham gia với Rising Việt Nam ạ. Okay.